0: Wahlvereins Deutschland Podcast. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, schön, dass Sie eingeschaltet haben. In diesem Podcast geht es, Sie haben es schon am Titel erkannt, um die Leber, eines der wichtigsten Stoffwechselorgane unseres Körpers. Zu meiner Rechten sitzt Herr Professor Strenat und neben ihm mit etwas Abstand seine Kollegin Frau Amsu. Herr Professor Strenat, vielleicht können Sie sich am Anfang zuerst einmal ganz kurz unseren Zuhörern und Zuhörern vorstellen. Guten Tag, ich bin Pavel
1: Stanat, leite jetzt seit etwa fünf, sechs Jahren das Europäische Alpha-1-Leberkonsortium. Und es freut mich, dass ich all die Daten und Informationen, die wir in den fünf, sechs Jahren gesammelt haben, mit Ihnen teilen kann.
0: Und neben Ihnen sitzt, wie schon gesagt, Frau Amsu. Frau Amsu, können Sie vielleicht auch ein paar Worte über Ihre Person erzählen? Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Samira Amsu. Ich bin Medizinstudentin und Doktorandin in der Alpha-1-Studie ungefähr seit, ja, jetzt einem knappen Jahr und äh, habe mich vor allen Dingen jetzt in dem letzten Jahr mit unseren Patienten beschäftigt.
0: Vielen Dank dafür schon einmal. Und dann können wir gleich starten mit der ersten Frage zu diesem interessanten Thema, dieses spannende Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, nämlich Warum stellt denn die Leber überhaupt ein Problem bei Alpha 1-Antitrypsin-Mangel dar? Frau Amsu, können Sie uns das einmal etwas erläutern?
2: Also man muss sagen, dass äh, Alpha-1-Antitrypsin generell ist ein Eiweiß, also ein Protein, was in den Leberzellen hergestellt wird. Und äh, im Normalfall wird es dann in dem systemischen Blutkreislauf, also in, ins Blut ausgeschleust und gelangt dort zur Lunge, wo es quasi seine Hauptfunktion einnimmt, nämlich die Schutzfunktion. Also es unterbindet quasi Entzündungs Prozesse, Entzündungszellen und durch diese Mutation in dem alpha 1 gehend kommt es zu verschiedenen Mechanismen, wie zum Beispiel eine fehlerhafte oder verminderte Produktion des alpha 1 antitropsins gleichzeitig aber auch zu einem schlechten oder verminderten Abbau, sodass es am Ende zu einer Akkumulation, also einer Ansammlung des Alpha-1-Proteins in den Leberzellen kommt. Und äh, schlussendlich ähm, sorgt das für einen gewissen Zellstress, also alles, was der Körper nicht kennt. Ne? Es, ist, es erzeugt erstmal Stress und das führt schlussendlich zu einer Vernarbung der Leber, was sich im Fachjargon auch Fibrose nennt. Und wenn diese Vernarbung weiter fortschreitet, kommt es irgendwann zu einer Leberzirrhose, also einem kompletten Umbau des funktionalen Lebergewebes. Hättest du da noch was hinzuzufügen?
1: Im Prinzip nochmal, ich muss natürlich für die Leber dastehen. Ähm, Leber ist so ein Kraftwerk, was so ziemlich alle Proteine produziert, die wir im Blut haben. Und eins davon ist nämlich auch Alpha-1-Antitrepsin. Und diese Produktion halt kann durch angeborene äh, Defekte gestört werden. Und das ist letztendlich das Problem. Also... Wir können nur unseren äh, lungenärztlichen Kollegen immer wieder betonen, dass ja das Problem in der Leber, Leber äh, liegt und dass die sich einfach in der Paniphanie äh, befinden und natürlich nur das Nachbeben versuchen irgendwie müssen zu korrigieren.
0: Frau Amsu, Herr Professor Strenath, wenn Sie darüber berichten, dann stellt sich bei mir im gleichen Augenblick direkt eine Folgefrage, nämlich welche Risikofaktoren gibt es?
2: Also wir haben schon in den letzten Jahren herausarbeiten können, dass vor allen Dingen das männliche Geschlecht ein Risikofaktor darstellt, genauso wie Übergewicht und Diabetes, also so die klassischen Krankmacher unserer Gesellschaft quasi. Und dazu kommt natürlich vor allen Dingen der Konsum von Lebergiften in Anführungszeichen, sei es Alkohol, seien es bestimmte Medikamente. Also das muss man alles im Auge behalten.
1: Wir tendieren dazu, die Alpha-1-Patienten alle als leberschwach zu bezeichnen. Die sind an sich nicht krank, sondern die sind schwach. Aber umso mehr muss man aufpassen, dass man der Leber eben keine zusätzlichen Stresssituationen ausstellt. Das, das gilt sowohl bei Medikamentenkonsum als auch zum Beispiel bei Übergewicht. Dementsprechend muss man halt als Alpha-1-Patient ihre Leber ein bisschen mehr im Hinterkopf behalten und einfach nett zu der Leber sein.
0: Herr Professor Strenat, Sie haben gerade davon erzählt, dass sich Betroffene keinen zusätzlichen Stresssituationen aussetzen sollten. Was sollte ich denn vermeiden? Was ist schlecht für mich und was ist gut für mich?
1: Wir sagen immer, dass das Beste ist, quasi ein gesundes, aktives Lebensstil zu führen. Also versuchen, man muss sagen, das Gute ist das, was für die Lunge gut ist, ist meistens auch in, für die Leber gut. Das heißt, man muss sich jetzt nicht mir um das Organ extra Gedanken machen. Man soll versuchen, sich auch anderweitig als mit Autor fortzubewegen. Man soll versuchen, ausgeglichen zu essen. Beim Essen macht ja die Vielfalt das ja häufig auch aus. Jegliche Einschränkungen und, äh, und äh, äh, monotone Verhaltensweisen sind am Ende eher kontraproduktiv. Also es ist gut, wenn man so halb das, äh, das Problem äh, im Kopf hat, aber gleichzeitig damit im Prinzip aktiv und äh, bewusst aber, äh, umgeht, ohne sich irgendwie einschränken zu lassen.
0: Wir haben also erfahren, ganz allgemein gesagt, auf Lebergifte sollte ich verzichten, das sollte ich wirklich vermeiden. Welche Präventionsmaßnahmen gibt es denn ansonsten? Und Frau Amsu, können Sie einmal erläutern, was genau versteht man denn unter diesem medizinischen Begriff Prävention?
2: Genau, also Prävention klingt immer so schlau, sagen wir mal lieber Vorbeugung oder auch Vermeidung. Ähm, bei der Vorbeugung ist es erstmal wichtig, Bescheid zu wissen. Das ist das A und O. Wenn ich weiß, ich habe eine Schwäche, dann, dann kann ich damit auch irgendwie umgehen und dann kann ich auch handeln. Und äh, das ist auch irgendwie das Tückische beim Alpha-1-Mangel. Ich habe kaum Symptome, gerade was die Leber angeht oder wenn, dann erst sehr spät, sodass ähm, schon Veränderungen der Leber vorliegen können, ohne dass man unbedingt irgendwie Symptome hat oder dass die Leute erkannt werden. Und ähm, die Leute, die jetzt auf der Transplantationsliste stehen, die jetzt ähm, schwer krank sind, die wurden erst mit Ende 30, 40, 50 Jahren diagnostiziert und haben dementsprechend schon ihr Leben irgendwo halt gelebt, ohne mit dem Wissen, dass da eine Schwäche besteht. Ne? Und ähm, was vor allen Dingen als Vorbeugungsmaßnahmen gelten, ist zum Beispiel die Ernährung. Ähm, wie gesagt, eine gesunde mediterrane Diät, wie man so sagt, ist sehr wichtig alles, was irgendwie den Muskelaufbau ähm, fördert, ist quasi die beste Ausgangslage. Wir sagen da zum Beispiel Mahlzeiten aus Getreide mit leicht verdaulichen Eiweißen, das heißt zum Beispiel ein Butterbrot mit Käse, das heißt alles, was irgendwie Milchprodukte enthält. Ne? Äh, die Nudelgerichte mit Käse, da kann auch ein bisschen mehr Parmesan mal drauf. Da muss man natürlich wieder auf die Fette achten, aber es ist halt alles in Maßen und nicht in Massen. Es kommt dazu, Eierpfannkuchen zum Beispiel, Bratlinge oder Kartoffelfannkuchen, Kartoffeln super Ernährungs- Grundlage für Leberpatienten. Das muss man einfach sagen und dementsprechend ist es einfach wichtig, da irgendwie ein gutes Mittelmaß zu finden. Das heißt, wenn man alles nochmal zusammenfassen möchte, ist ausreichend Bewegung wichtig, dass man nicht raucht. Davon würde ich jedem abraten, auch wenn die Leute gesund sind vom Alpha-1-Mangel her. Rauchen ist einfach super tödlich und schädlich. Alles in Maßen und nicht in Massen. Schutzimpfung wahrnehmen, gerade bei der Hepatitis. Hepatitis B kann man sich mittlerweile impfen lassen. Auch Hepatitis zum Beispiel ähm, und regelmäßige Kontrolluntersuchungen wahrnehmen. Das muss nicht bei uns stattfinden, das muss nicht beim Gastroenterologen sein, das kann einmal jährlich beim Hausarzt sein, einmal das Leberprofil quasi messen und dann hat man alles quasi zusammen, um eine gute Grundlage zu haben zur
1: Vorbeugung. Vorbeugung heißt in der Regel nichts anderes, als seien Sie lieb zu Ihrer Leber und die wird es Ihnen danken.
0: Ja, wenn ich jetzt zu den betroffenen Personen zähle, was raten Sie mir denn als Arzt bzw. als Ärztin, welche Therapiemöglichkeiten gibt es aktuell?
1: Es gibt äh, aktuell keine zugelassenen äh, Therapieoptionen. Äh, es gibt die Lebertransplantation aus quasi die Notbremse, wenn, äh, wenn die Leber nicht mehr kann. Und es gibt jetzt zahlreiche Studien, die, die sehr gut aussehen. Einer davon hat gerade vor einem Monat die sogenannte Breakthrough Designation bekommen. Das heißt, die ist in dieser Schublade wie die großen Hoffnungsträger der Medizin. Und da sind wir auch sehr aktiv dabei. Dementsprechend, es gibt gute Hoffnungsschimmer, aber es gibt keine Therapieansätze. Dementsprechend ist es wichtig, die Vorbeugung, zu machen und die Leber quasi so lange im Schuss zu halten, bis die Wissenschaft nachkommt. Und die Wissenschaft ist momentan eifrig dabei, sich an Alpha 1 zu konzentrieren.
0: Frau Amsu, und hier in Aachen gibt es das größte Patientenregister von ganz Europa?
2: Ja, genau, also die Studien, die Professor hat schon angesprochen hat, die bedienen sich quasi mit an unseren Patienten, weil wir einfach dieses einzigartige Kollektiv, diese einzigartige Gruppe an wirklich schwer erkrankten ähm, Alpha-1-Patienten haben. Ähm, und genau das ist es. Also man versucht quasi mit den Medikamenten diese Krankheitsmechanismen irgendwie auszuhebeln, ähm, sodass man wieder ähm, entweder gar kein Alpha-1-Antitrypsin in den Leberzellen speichert und damit der Zellstress, den ich ganz am Anfang genannt habe, quasi verschwindet oder man versucht zum Beispiel das Alpha-1 aus der Leber doch irgendwie auszuschleusen. Also es sind wirklich hoch innovative Ansätze und man muss auch immer damit rechnen. Viele Patienten sind dann, ja, wann kriege ich denn das Medikament? Sowas dauert einfach. Ne? Das, das hat mit Sicherheit zu tun etc. Dementsprechend ist es auch umso wichtiger, weitere Erkrankungen wie ein Diabetes, wie ein Blutdruck gut einzustellen, dass man quasi die beste Ausgangssituation hat für die Patienten.
0: Wie werde ich denn jetzt als Betroffene bzw. als Betroffener in das Patientenregister aufgenommen? Auch eine spannende Frage, die wir hier einmal ja, etwas erläutern können. Was muss ich machen?
1: Wir haben äh, verschiedene Kontaktmöglichkeiten, sei es eine E-Mail-Adresse, sei, sei es eine Telefonnummer, wir werden demnächst äh, eine Studienschwester einstellen, die nichts anderes tun wird, als sich quasi für die anfallenden, um die anfallenden Patienten zu kümmern. Dementsprechend kontaktieren Sie uns, äh, wenn Ihre Anfrage durchrutschen sollte. Gerne nochmal kontaktieren wir. Sind dafür da, jedem Patienten quasi beiseite zu stehen und äh, den zu beraten und wenn irgendwas unklar ist, gerne telefonisch zu besprechen und wir freuen uns auch alle Patienten bei uns zu untersuchen, wenn sie, wenn sie den Weg nach Aachen auf sich nehmen wollen. Zudem machen wir auch einige auswärtigen Untersuchungen, das heißt, wenn Ihnen der Weg zu weit ist, können Sie sich bei uns melden, dann werden Sie in unserer Datenbank aufgenommen und wir melden uns, wenn wir quasi in der Nachbarschaft sind.
0: Frau Amso, Herr Professor Strenat, wenn ich eine betroffene Person bin, was ist es denn, was wichtig ist und was beachtet werden sollte?
2: Ja, also schlussendlich ist es genau das, was wir auch schon vorhin genannt haben. Es ist wichtig, Bescheid zu wissen. Es ist wichtig, regelmäßige Kontrolluntersuchungen zu machen. Das kann man auch beim Hausarzt machen. Dafür muss man zum Beispiel nicht nach Aachen immer kommen oder halt einem Gastroenterologen, die auch mit uns kooperieren, also die Leberärzte in Anführungszeichen. Ähm, es ist wichtig, ähm, regelmäßig uns zum Beispiel die Sachen zuzuschicken, um einfach so eine Gesamtübersicht zu entwickeln, auch zum Beispiel, was die Lunge anbetrifft. Äh, und dann ist auch weiter wichtig, Familienmitglieder zu untersuchen. Wie ist das Familienmitglied? risiko gerade für kinder gerade für geschwister etc und ähm, uns ist auch wichtig durch die studie das bewusstsein bei niedergelassenen kollegen oder auch kollegen in anderen kliniken zu fördern also das ist etwas was die behandlung der ähm, krankheit extrem verlangsamt quasi und für viele patienten großes risiko darstellt und darum ist auch immer unser appell an die selbsthilfegruppen an betroffene selbst wenn es nur die mit einem leichten alpha 1 antitrypsin mangel sind ähm, ihre ärzte anzusprechen und auch auf auf uns aufmerksam zu machen, damit man auch mit den Kollegen einen Austausch irgendwie antreten kann.
1: Was ich glaube, ich, äh, noch wichtig ist, äh, ist äh, in dem Kopf zu behalten, dass alpha 1 antitrepsinmangel auf einmal eine relativ seltene Erkrankung ist und äh, dass das Bewusstsein doch schon sehr klein ist. Äh, dementsprechend denke ich schon, dass die meisten Alpha-1-Patienten Einmal von jemandem gesehen werden sollten, der sich mit dieser Erkrankung wirklich tagtäglich beschäftigt, um einfach sicher zu sein, dass nichts quasi durchrutscht. Und natürlich die, die Grundversorgung kann, kann dann gerne von Ort stattfinden. Aber es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die, die das wirklich sinnvoll machen, sich einmal von einem Spezialisten untersuchen zu lassen. Dass einer der typischen Beispiele ist zum Beispiel das, dass viele Ärzte, die nicht vier Alpha-1-Patienten haben, zum Beispiel doch gewisse Hemmungen haben, zum Beispiel mit der Augmentationstherapie zu beginnen. Das heißt, auf jeden Fall einmal quasi von einem Spezialisten checken lassen, einen Spielplan aufstellen lassen und dieser Spielplan kann dann gerne, äh, gerne von dem Hausarzt oder von dem regionalen äh, Lungenspezialisten oder Gastroenterologen weiter umgesetzt werden.
0: Zum Abschluss dieses Podcasts, bevor wir auseinandergehen, noch eine letzte Frage an Sie beide. Was ist denn eine wichtige Botschaft, die Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Haben Sie keine Angst, wir beißen nicht, wir reden gerne mit Ihnen und äh, ich denke, dass es für Sie und für Ihre Familie gut ist, äh, sich wirklich an ein Zentrum zu wenden. Äh, alpha 1 antitrypsin hat tatsächlich, äh, tatsächlich eine sehr gute Versorgungslage in Deutschland, was ja auch äh, unter anderem der guten äh, Unterstützung von allen Teilnehmern äh, zu verdanken ist äh, und was ich jedem auch nochmal empfehlen kann, vergessen Sie die Patientvereinigung nicht. Das ist etwas, was Ihnen nochmal ganz andere Impulse geben kann, weil das sind die Leute, die mit dieser Erkrankung leben. Und nutzen Sie die Strukturen, die da sind. Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu können.
2: Genau, also keine falsche Scheu. Gerade der letzte Punkt ist extrem wichtig. Viele Patienten fühlen sich sehr alleingelassen. Durch das fehlende Wissen der niedergelassenen Kollegen zum Teil fühlen sich irgendwie abgetan. Und gerade der letzte Punkt, also gerade diese Selbsthilfegruppen, gerade die Patientenvereinigung Alpha 1 Deutschland ähm, sind wirklich super liebe Menschen, die alle bereit sind zu helfen und äh, die sich freuen über jeden Kontakt und über jede Anfrage.
0: Und damit ein herzliches Dankeschön erst einmal an Sie, Frau Amsu. Herr Professor Strenat, dass Sie beide für dieses Gespräch, für diesen Podcast der Alpha-1-Mangel-Podcast-Serie zur Verfügung gestanden haben. Vielen Dank. Ja, Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, auch an Sie natürlich ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie möchten, dann abonnieren Sie den Podcast doch gerne auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Google Podcasts. Und mich würde es natürlich freuen, wenn Sie diesen Podcast interessant fanden und dann auch mit Bekannten, mit der Familie oder auch mit anderen Personen teilen, von denen Sie denken, dass dieser Podcast für diese Personen ganz interessant sein kann. Und damit verabschiede ich mich, wünsche Ihnen alles Gute und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns bei einem nächsten Podcast wieder hören. Alles Gute Ihnen. Dankeschön. Vielen Dank.